0: 黑洞，我们竟然从阿基里斯追乌龟，一下又要转到了黑洞，黑黑的洞，还要让阿基里斯奔往黑洞，这个世界太精彩了，胡先生怎么能停下来呢？黑洞我们是专门讲过的，而且还是六大版，但考虑到有新听众呀，呃，所以胡先生在这里把黑洞的基本知识稍微回顾一下，为过会儿达到高潮做好铺垫。根据万有引力定律，当一个天体质量大到一定程度，并且体积又小到一定程度，那这个天体就会变成黑洞。简言之呀，就是当天体的质量密度特别特别大，达到一个临界点后呀，就会变成黑洞。这个洞有多黑呢？黑到连光都出不来，因为其引力太大了，能把自己想发出的光都吸回来。注意，这是经典物理对黑洞的解读，按照广义相对论说法就要变一变了。爱因斯坦曰。质量导致时空弯曲，弯曲的时空呀，又会左右物体的运动。在爱因斯坦的认识中，所谓万有引力只是一个表象啊，是一个效果，是弯曲的时空所产生的效应而已，并没有引力本身这个玩意儿。如果爱因斯坦仅仅这样定性的说说呀，那也就只配做古希腊哲学家，和巴门尼德之诺呀论战一下而已。爱因斯坦之所以成为爱因斯坦。是因为他搞出了一个刻画弯曲时空的引力场方程，将宇宙的规律蕴含在这个方程之中了。也就是说，他用数学、用几何学定量的在描述他所谓的弯曲时空，用他那超人的智慧在践行毕达哥拉斯“万物结束”的伟大论断。后来的人呀、啊，每从爱因斯坦方程中求得一个解，都是解开了一个令人震撼的宇宙密码。有时震撼到爱因斯坦自己啊都没有料到，甚至到难以承认的地步。就仿佛芝诺也万万没有想到，今日用时标概念破解了他精心构思的悖论。有一个人叫史瓦西啊，他就利用爱因斯坦方程推算出一个球形的静止黑洞，现在就叫史瓦西黑洞。具体来说呀，史瓦西算出当恒星尺度小于某个半径时，其内的所有光线就再也出不来了。因为在他的内部，时空已经弯曲到了极致，以至于想出来的光都会被弯回去。光与黑洞的对话是这样的：光说：“黑洞大哥，我想出去走走。”黑洞说：“你想出去走走，那你就试一试，看我不弯死你。”光还不信，依然的向外走，结果被弯了回来。黑洞大哥笑嘻嘻的摸着摔回来的光说：“在我这里，谁都别想走光。”别把我当地球，光在黑暗中哭了，闪烁着晶莹的泪花，但自己也看不见。哎呀，我咋我咋这么感性，这么煽情呢？还是恢复理性，恢复罗格斯，给大家展现一个公式，一个很性感的公式：史瓦西半径 r 等于二 M G 除以 c 的平方。也就是说，一旦天体小于这个半径，就会变成一个黑洞。通过这个公式啊，我们都可以算出地球的史瓦西半径是9毫米。也就是说，如果我们的地球半径小于9毫米，地球就会变成黑洞。当然了，地球永远变不成，因为它的质量太小了，所产生的内缩引力是无法克服强大的抵御内缩的电磁力的。只有质量超大的星,星,星体才能足以内缩到史瓦西半径。我们再来欣赏一下史瓦西半径的公式 ：r 等于二 M G 除以 c 的平方 ，M 是天体的质量。这是万有引力常数，分母 c 是光速啊，的确很性感啊。显然啊，当黑洞质量越大的时候呀、啊，这个半径就可以越大。史瓦西半径之外，那是正常的世界；但是在史瓦西半径之内啊，就算是黑洞了啊,啊。这黑洞还真是个洞洞啊，不是个磁似的，其内是空空如也啊。它的所有质量都集中在球心上了，这个球心几乎没有体积。所以是个起点啊，奇就奇在了，所有物理学定律在这里都崩溃了。既然史瓦西黑洞是球对称的，那我们不妨把它就想象成为一个球体，它当然就有一个半径，就是所谓史瓦西半径。那么以这个半径，我们就可以形成一个球面，啊，一个奇异的球面。这张奇异的球面啊，就是黑洞的边界，啊，物理学家把它叫视界，电视机的视。界限的 界， 意思就是说 呀， 这就是视力所能达到的边界啊。世界之外是可见 区， 是可以观测 的； 世界之内是不可见 的， 是无法观测 的， 因为光都出不来啊。你观测个 nothing 啊。说正规一点 呀， 就是世界以内的任何东西都跑不出世界。这 样， 黑洞外部的人是不可能得到黑洞内部的信息的。简单的说 呀， 世界就是黑洞的边界。若是史瓦西黑洞。就是史瓦西半径所形成的球面，一个很奇异的面。此刻呀，我可以告诉大家，黑洞最标准的定义是：时空曲率大到了光都无法从其世界逃脱的天体。好这就是黑洞呀最基本的概念。我们现在来看看黑洞附近的时间会发生什么变化。刚才我们说了，按照爱因斯坦的说法，质量会导致时空弯曲，越大的质量会导致弯曲的程度越厉害。也就是时空曲率会特别大，像黑洞这样质量又大、质量密度又特别高的天体，可以想象啊，会造成其周围的时空极度弯曲。大家一定要注意啊！我现在谈的是黑洞附近，不是黑洞内部。也就是说，我们现在关心的是世界之外的那个附近啊。对于球形史瓦西黑洞来说，我们关注的就是球面之外的那个附近区域，因为这个区域距离黑洞世界啊太近了。所以时空弯曲的特别厉害，所形成的引力场特别强大。时空弯曲包括了两个层面，就是空间的弯曲和时间的弯曲。空间的弯曲啊，我们不难理解，但时间是如何弯曲的呢？这个呀，我们只能想象一下了。想象时间本来是一个直直的向前、永不回头的箭头，但因为大质量存在，这个时间箭头呀，只能弯着走。大家想想。时间这个箭头是直着走快呢，还是弯着走快呢？当然是直着最快，越弯越慢呀、啊。也就是说，弯曲时空会导致时间变慢。此刻，大家或许听出了一点知诺的味道。是的，我越讲就会越知诺。我在想，九泉之下的知诺若有灵的话，他是不是也应该好好听一听呢？听一听他的杨谬是如何在黑洞附近变成了现实。其实，我们地球上的时空呀，也有弯曲。但因为地球质量太小，所造成的弯曲太小了，以至于我们感觉不出来。但用高精尖的铯原子钟就可以检测出来。大家现在想想，距离地球越近的空间，是不是时空弯曲就越大一些呢？越远的是不是就越小一点呢？对吧？所以地面上的时钟就应该走得相对慢一些。这是爱因斯坦的大胆预言。你若不信，我们一起做个实验。啊，先将两个色原子钟呀、啊、完全对准，一个放在水塔底部，一个放在水塔顶端。过一段时间后，拿下来一对，大家猜一猜会是什么情况？一个表慢了，哪个慢了？放在底端的那个慢了，因为这只原子钟距离地球更近，因而所处的时空弯曲程度呀、啊、比顶端部分更高。当然了，这个实验结果一出来啊，爱因斯坦的形象就犹如水塔一般高大了。时空弯曲导致时间变慢，你就不得不接受了。黑洞之所以对我们没有产生啥影响呀、啊，那是因为宇宙中最近的黑洞啊都离我们太遥远了，远到了在数学上可以认为是相距无穷远。所以黑洞再黑也没有黑到我们地球人身上。所以很多明星玩玩走光呀，还是玩的很出彩的。这大概也是一种地理环境决定论啊。要在黑洞里你玩个 n a 哪？现在我们大概也是明白了呀，引力场越大的地方，也就是说时空弯曲越厉害的地方，时间就走得越慢，弯曲的越厉害，钟走得越慢。而黑洞附近就是时空弯曲贼厉害的地方，比贼都厉害。如果从地球上看，就觉得黑洞表面上的钟呀是完全停止不走的了，因为那里的时空弯曲到了极致。假如我们地球发射一艘宇宙飞船，让它飞向黑洞。地球上的观测者啊，将看到飞船越靠近黑洞就走得越慢，最终就看到飞船粘在黑洞表面上不动了，就是粘在世界上不动了。但是对于飞船里的宇航员来说，他倒是觉得时间流逝很正常。他将在有限的时间内穿过世界，进入黑洞内部。当然啊，他会觉得自己像一根扯面，越扯越长了，最后扯断变成了麻石，最终变成了白面迅速地奔向了黑洞的起点。好了，我们现在把宇宙飞船换成男神阿基里斯。我们对阿基说：“李斯啊，听说你是飞毛腿，你能帮我们这些凡夫俗子给黑洞大哥传个信儿不？告诉他，以后火拼其他黑洞的时候呀，给我们地球人提前说一下，我们也好做吃瓜群众，看看热闹呀。”此刻，阿基里斯正闲得蛋疼，听到有如此伟大的使命。顿时来了劲头，说了句 “No problem”， 这比我追王八有意思多了。话音未落，只见阿基里斯纵身一跃，消失在茫茫的夜空之中了，就连脚后跟都看不到了。我们地球人拿着超高倍的射电望远镜，死死地盯着飞奔的阿基里斯，只见他正在趋近黑洞。我们发现，他越是接近黑洞，他的奔跑速度就越慢。他说怎么了？难道是上一次归运会上被芝诺洗脑了吗？仿佛这个黑洞。就有、是、他前面的乌龟，似乎老是无法到达这个黑洞，最后好像是到达了黑洞的世界，但再也进不去了。男神阿基里斯就仿佛标在了世界的表面。是的，此时此刻，我们这些地球人啊，就是在用支诺时标观测阿基里斯，我们就会觉得阿基里斯永远进入不了黑洞内部，就好像阿基里斯永远追不上乌龟一样。这是我们真实的观测，千真万确。一点都不荒谬，但此刻的阿基里斯并非如此感受。他虽然也觉得异常，但异常的是，越是接近黑洞，他就越是控制不住自己，感觉有一种力把自己往黑洞区域弯曲。难道这就是传说中的爱？爱情？阿基里斯过去从来没有体会到这种感觉，这种异样的感觉从脚后跟一直传到大脑，传到了松果体，多巴胺一阵狂烈的分泌，终于，终于到达了黑洞的表面。传说中的黑洞世界，一旦进入，地球人就再也看不到我了。阿基里斯心中略有迟疑，但那种爱的力量将他一瞬间拉进了黑洞，然后就义无反顾地奔向了起点。这就是阿基里斯真实的感受，千真万确。他进去了，进入了那黑黑的洞，而地球的人就觉得他没有进去，也是千真万确的。因为什么？因为地球人用的是芝诺时标，而阿基里斯用的是他本身固有的时间，在物理上。我们将物体本身自带的时间称之为固有时，啊，这个说法很通俗呀，一旦通俗了就不严密，对吧？所以啊，我在这里要给固有时给一个比较精确的介绍。呃，狭义相对论和广义相对论啊，胡先生在引力波那期节目中都有介绍，大家呀、啊、大概有一些记忆。狭义相对论指出，同样一个持续过程，比如说钟摆吧，在不同的运动状态下。观测到的时间是不一样的，也就是说存在时间膨胀效应。不同参照系所观测到的时间是不一样的。地面上的人就会觉得火车上的时间变慢了，是所谓时间膨胀。当然，运动是相对的。对于火车上的人来说，火车是不动的，他觉得地面上的人是向后走的，所以火车上的人会觉得地面上的时间变慢了，就是相互觉得对方慢了。这似乎也是个悖论，其实还是个佯谬。并不矛盾，就好比甲看乙是傻叉，那乙看甲也是傻叉呀、啊，这有啥奇怪的？要不李白咋感叹“相看两不厌，唯有敬亭山”？但在物理的世界里，连敬亭山都没有。哪个参照系啊？时间测量是最有价值的，那就是时间测量是在相对静止的那个惯性系中所做的测量，也就是说，火车上的人看火车上的时间才是最有价值的。因为火车上的人与火车是相对静止的，这样所观测到的时间叫固有时，它本身固有的时间，固有时才反映了物质运动持续性的本质，所以是最重要的。所以说，甲看乙是傻叉，这虽然是真实的观测，但并不重要。重要的是乙看自己也是傻叉，那乙才是真正的货真价实的傻叉。此时此刻呀，我不由得想起了三闾大夫屈原。他在即将结束自己的生命之时，对于渔夫说：“举世皆浊，唯我独清；众人皆醉，唯我独醒。”啊，屈子说的好，高雅，好诗意啊！但说的更直白一点，就是这个世界除了我都是傻叉。渔夫听后呀，呵呵一笑呀，为啥？因为渔夫有他自己的参照系，有自己的时钟，而且也懒得跟屈原说太多啊，于是就给三闾大夫呀、啊、唱了一首儿歌。是这样唱的：水清之时洗帽帽，水浊之时呀、啊、洗脚脚。说罢就 d i s a p a r 了，然后屈原呢也就 d i s a p a r 了。说到这里啊，大家也就明白了，人和人之间为啥难沟通了？因为你有你的参照系，我有我红硕的花朵，没有什么统一的标准，根本就没有牛顿所想象的绝对时空来做参照系。听到这里啊，有些人会觉得自己的世界观快要坍塌了。是的。如果只是快要坍塌的话，那就让我再助一臂之力吧。刚才我们所说的才是狭义相对论啊，而广义相对论又引出了新的问题，就是要考虑引力场。换句话说，因为质量造成了时空弯曲，使得时空中每一个点的时间都是不一样的呀。时空曲率小的地方，时间要走得快一些；时空曲率大的地方呢，时间要走得慢一些。确切的说是这样的。时空曲率小的区域的中的观测者呀、啊，会觉得时空曲率大的地方时钟变慢了，但是人家自己啊，并没有觉得自己慢，啊，觉得自己还是蛮正常的。你觉得阿基里斯趋近黑洞的时候越来越慢了，但你阿基里斯自己并没有觉得呀。这样我们在定义固有时的时候呀、啊，就还要考虑区域问题，只有在自己很局部的那个区域所流逝的时间才是自己的固有时。而在大范围时空的运动过程中啊，根本就没有一个统一的时间来描述。综上所说，一个物体的固有时啊，不但要求相对静止的参照系所观测的，而且要求这个物体非常临近、非常局域的范围的观测，这才是这个物体的固有时，它固有的时间啊。简而言之，固有时就是相对静止的局部惯性系中观测到的时间。所以说呀、啊。某一种时标只适宜于描述某一局限范围中的运动过程，难怪地球人觉得阿基里斯永远没有进入黑洞，就好比芝诺能推出阿基里斯永远追不上乌龟一样。但人家阿基里斯觉得自己进入黑洞了呀，那就是真的进去了。你们地球上这些土鳖，别给我瞎叨叨。当年芝诺在归运会上忽悠我，你们这些土鳖现在又用芝诺时标来观测我。我阿基里斯已经感受到了黑洞大哥的爱，我义无反顾的，也是没有办法的，一头栽进了黑洞。别了，你们这些土鳖。芝诺他有一个芝麻般的承诺，要让男神永远追求缓慢的乌龟。Zeno，Z E N O， 他有一个 Paradox， 他断言阿基里斯与乌龟的距离永远无法缩短到 Zero，Zeno 悖论。x e n o paradox， 阿基里斯永远追不上乌龟，其哲学内涵，其科学意义，超越时空，直逼黑洞。现在大家应该明白啊，在这个世界上，在这个宇宙里，每个物件，每个人体都各自带有自己的钟，别人看你的钟与自己看自己的钟读出来的时间不一样，钟与钟不在一个参照系，会有相对速度，就会导致狭义相对论的实验时间膨胀。与此同时，两个钟表呀还不在一个区域，会处于不同的时空曲率，又会导致广义相对论的时间膨胀，也就是引力时间膨胀。也只有在自己所在的参照系，在自己所在的区域所放置的那只钟表显示的才是固有时，你固有的时间。双重的时间膨胀导致看自己不慢，看人家总觉得慢。这个效应岂止在物理，岂止在于宇宙大自然，它也存在于历史，存在于如何看待某个文明的历史。比如说，我们应该如何看待中国历史、中华文明？这就要看你是站在了哪个区域、哪个角度，怀揣了一个什么样的时钟，这决定了你是土鳖还是男神。我们先看看黑格尔是如何看待中国历史的。是的，就是那个大哲学家黑格尔，他在历史上也很有造诣，著有《历史哲学》一书。啊，一听名字呀，就很有意思，很有见地。他当然也关注到了中国，也明确指出。只有黄河、长江流过的那个中华帝国，才是世界上唯一持久的国家。但是呀，他对中国的历史文化和民族精神做出了基本否定的评价。为什么呢？其中说到这样一个因素：中国是一个长期停滞的国家。哎，黑格尔为什么这样说呢？他是具体这样分析的：虽然中国在世界历史上极其重要，但仍然属于世界历史的幼年时期。尽管中国历史悠久、绵延不绝。但几千年来并没有什么进展，是一个长期停滞的国家。黑格尔呀，最后竟然说了一句很物理的话：“中国可以仅仅成为属于空间的国家，成为非历史的历史。”哇塞，这黑格尔黑我们黑的很有水平啊！这等于在说，整个古代的中国只存在于三维空间，在时间那个维度上根本就没有前进，没有时间的历史还叫历史吗？所以叫非历史的历史。仅仅属于空间的国家啊，黑哥哥呀，黑哥哥，你好黑呀、啊！作为一个中国人，虽然听了不太高兴，但我还是心中挺佩服的。黑格尔到底是个大哲学家，说出来的话很有范儿，有派头，貌似也是相当的一针见血 ，to the point。但是啊，我又要转折了。黑格尔说这些话，他完全是站在欧洲历史的角度来评判中国的，基于这样一个参照系，揣着这样的一个时钟。黑格尔认为，中国在时间这个维度上几乎没有动，是停滞的，甚至是静止的。各位朋友，有没有听出什么感觉？这黑格尔会不会是用了芝诺时标呀？以至于他觉得中国在时间上一直都没有进展？这不正是传说中的土鳖看中国吗？黑格尔这么土，那就还真不能怪黑格尔，因为黑格尔呀对历史的研究及其所谓的历史哲学，完全是基于欧洲中心论。是从欧洲历史中研究出来的那一套，然后要硬套在中国的历史进程，或者说以欧洲的时钟来观测遥远的东方，这样啊就会显得比较土鳖，得出了一个比较鳖的结论。当然啊，土鳖有土鳖的道理，土鳖有土鳖的深度，土鳖有土鳖的头脑。我现在啊准备找一个阿基里斯来看中国的历史。也就是要怀揣中国本土史中的历史大家来评判一下自己文明的历史，那选谁呢？有请钱穆老先生闪亮登场。以下我截取的是钱穆《国史大纲》一书中的部分片段啊，钱穆的原文还有我的翻译，胡先生的点评啊交错进行，大家注意区分。钱穆曰：“我民族文化常于和平中的进展视野，欧洲史美于斗争中着精神。”如火如荼，卖可歌可泣。划界线的时期，常在惊心动魄之震荡中产生。若以此异态来看中国史，则中国常如昏腾腾地没有长进。哎呀，我读到这样的文字呀，感觉钱穆似有所指呀、啊，好像就是在说黑格尔、啊、呀。你这种异态，你抱这种诗中，就会觉得中国没啥长进。钱穆接着说，中国史如一首诗，西洋史如一本剧。一本剧之各幕均有其截然不同之变化，诗则只有在和谐节奏中转移到新的阶段，令人不可划分。所以诗代表中国文学之最美部分，西洋则以作剧为文学之圣境。哇，前目说的好唯美，好文艺，但还没有说到关键之处。我们接着看，总观国史，政治演进约得三级，由封建而既统一，一也。此在秦汉完成之。由宗室、外戚、军人所组成的政府，渐变而为世人政府二也。此在西汉中叶以下，其于东汉完成之。由士族门第再演变而为科举竞选三也。此在隋唐两代完成之。哎呀，这文言文我念着费劲啊，估计大家听着也不是特别顺。我干脆上白话，大白话。我们纵观华夏历史，就政治制度的演进来看呀、啊，可以分为三个阶段。第一是从封建制转变为中央集权制，这是在秦汉之际完成的。第二，本来是由皇亲国戚、军功贵族所组成的朝廷，逐渐变,变成了由知识分子所掌握，这大约是在西汉中叶到东汉之间完成的。第三是由门阀士族所掌握的官吏选拔任用，最终转变为由科举考试所决定，从看门第变为看考试成绩，这大约是在隋唐两代完成的。从此以后，官吏的选拔和任用有了客观的法则和公开的标准，即便是皇帝和宰相呀、啊，也不能随便改动。某些人蒙昧无知，竟然说中国古代政治制度没有发生什么改变，实在是发逆啊！何止您在哪里？您有没有听到钱穆的说法？中国历史是在演进，只不过是在渐进，不是欧洲那般突变。这三个阶段的变化，难道您没有看到吗？算了，原谅你了，毕竟你是在欧洲大欧陆。在眺望遥远的中国，又不懂中文，怎么可能像钱穆一样了解华夏历史呢？好了，钱穆对中华文明的理解啊，可视作是固有史的观测，而黑格尔用的是欧洲史，也就是知诺时间。他当然会觉得中国历史停滞不前的，甚至是静止的，搞得自己和巴门尼德一般。现在啊，我还想找一个时钟，一个更加具有普遍意义的时钟。虽然这在物理上不太可能，但在人类历史上还是有可能的。毕竟我们生活在同一个地球。同一个地域，大家所感受的时空曲率也相差不太多。那么，谁可以站在整个地球的角度，以整个人类史为时钟来观测、点评华夏文明？恐怕呀、啊，只有一个人最具有这个资格。他是谁呢？对他的第一次接触，大约是在我大二的时候，某日在报刊栏看《光明日报》，就是在理论版上的某篇文章，看到了这样一句话：我们评价一个文明是否进步，进步到何种程度。是应该从这个文明的本身的价值观、本身的价值标准来做评判，而不是用另一种文明的标准去衡量。大家注意啊，这是我记得大意啊，毕竟这么多年了，大概就这个意思。但我现在依然清晰的记得，我当时呀、啊，隔着玻璃看完了这句话，当时的感觉啊，就是醍醐灌顶、如沐春风。这谁说的呀？太牛了！一定是大家，我要看看他是谁。我定睛一看，原来他叫汤因比。从此呀、啊，这个名字就一直刻在我的脑子里了。因为我深深地明白，能说出这样的话的人，一定是站在了整个人类文明的高度，才能由此胸怀。数年之后，当我再一次遭遇汤因比的时候，才知道原来他是英国著名历史学家阿诺德·汤因比。汤因比啊，被誉为近世以来最伟大的历史学家。当然。他在1975年已经去世了，他凭啥最伟大？首先，因为他的历史研究对象是地球上诞生过的所有人类文明，一切文明都是他研究对象，难怪他能说出这样的话。那这样一位历史大家，他是怎样看待中华文明的呢？这里就不展开了，反正他是这样说的：，将来同一世界的大概不是西欧国家，也不是西欧化的国家，而是中国。他还说。了。世界的统一是避免人类集体自杀的唯一道路。在现存的各民族中，最具备这种条件的是有着五千余年的历史、形成独特思想方法的中华民族。哎，你说，你说这个视野这么开阔的人得出的结论就不一样呀，真是令我刮目相看啊！作为一个历史学家，人家汤因比不只是在关注时间轴的过去，还更关心时间轴的未来。汤因比为何如此看好中华文明呢？原来啊，他特别推崇儒家思想中的某些部分啊，什么仁者爱人、和而不同、天下一家啊，这种宽容的精神啊，能够排除某些文明中的极端和偏执，从而能够海纳百川，有容乃大，将人类最终可以形成一种和平共处的世界精神，将人类最终放入一个大家庭之内。他也推崇道家，道法自然，天人合一。强调人与自然的和谐而共处。总而言之，言而总之，中国传统思想的多元性、包容性、和谐性，为世界展现了一个美好的未来。这就是汤因比的大事中，为中华文明带来了这样的观测，甚至是预测。各位朋友，对于中国历史的看法，您是认同黑格尔的、钱穆的，还是汤因比的？嗯，都不认同，那就对了。你有你红硕的花朵，它有它的暮鼓晨钟。大家各有视角，应该互补，才能获得更好的解读。好了，这个话题不能再进行下去了，否则就要讲后现代主义了。这期节目呀，已经讲了三集，满满的三大碗，似乎呀是应该收尾了。想和我探讨的朋友，可以加新浪微博生粒子，当然是带竹字头的“生”毛粒子的粒子。想和大家探讨的朋友啊，可以加微信号 Victor 生粒子。Victor 加上生粒子的全拼，然后呀，我拉你入群谈天说地群，谈地说天群。注意 ，Victor 生粒子是微信号，不是公众号。我相信还有一些朋友啊没有听过瘾，觉得本期节目虽然都是干货，但硬度不够，对吧？胡先生知道，有些朋友牙口特别好，专爱啃硬货。我要是不来玩硬的，总觉得对不住他们。其实呀、啊，我刚才在讲黑洞的时候，还真是把硬货部分给删掉了。现在我要把它重新端上来，全且当做第四集。各位根据自己的喜好，谨慎选择，随意听之。